0: Las 5 de la tarde, las 4 en
1: Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
2: Cope, estar informado.
1: Muy buenas tardes a la
0: gente, gente. Este año tenemos elecciones en Estados Unidos y, como siempre que hay elecciones en Estados Unidos, pues eh, esos comicios son decisivos para el resto del mundo. Quizá esta vez más que otras. Eh, eh, porque Trump eh, concurre a estas elecciones y, claro, estamos ante el tercer capítulo de la serie. El primer capítulo fue la sorprendente victoria de Trump sobre Hillary Clinton en contra de las encuestas. Eh, sorprendente victoria en 2016. Luego fue su derrota ante Biden en 2020, que estuvo acompañada de eh, bueno la negación del resultado electoral y ahora tenemos estas elecciones. Eh, entre medias, eh, lo que ha habido ha sido la negación de eh, Trump del de, eh, resultado electoral y recordemos el asalto al Capitolio de seguidores de Trump el 6 de enero de 2021. Trump fue determinante en ese asalto al Capitolio azuzó a las masas en las protestas que tuvieron lugar en aquella ocasión. Además, intentó presionar al que era entonces vicepresidente de los estados, Mike Pence, para que evitara la votación por parte del colegio electoral para elegir a, 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 a Biden. Ya sabes que en Estados Unidos la elección no es directa, sino que el voto popular a una serie de compromisarios eh, a los que son miembros del colegio electoral y ese colegio electoral luego elige eh, al presidente eh, Trump precisamente por esta actuación durante el asalto al Capitolio tiene por delante eh, varios eh, juicios en concreto esto va a llegar está ya eh, eh, en el Supremo eh, ¿qué se espera? bueno pues se espera que Trump se deshaga de, de sus rivales republicanos en las primarias Ron DeSantis que bueno ha, ha pinchado bastante era la gran promesa y se ha desinflado y de Nicky Haley que eh, bueno también prometía mucho, pero que también se va eh, desinflando. Eh, Trump está intentando mezclar sus problemas legales, que son muchos, con eh, la convocatoria electoral. Quiere obtener ventaja, precisamente, presentándose como una eh, víctima del sistema eh, judicial. Hay quien dice que un segundo eh, mandato de Trump podría provocar que se vaciara el contenido de la democracia estadounidense. Eso probablemente es eh, exagerado, pero es verdad que eh, las cosas eh, serán diferentes si gana Trump a como son hasta el momento. Por ejemplo, en la cuestión internacional, Trump siempre ha sido partidario del de aislacionismo. ¿eh? dejar al resto del mundo que haga eh, lo que quiera y además eh, Trump que haga lo que quiera sin que Estados Unidos se meta por medio, eh, ha sido mm, bueno poco leal con sus socios por ejemplo o fue poco leal con sus socios de la OTAN, además Trump eh, mantiene eh, una eh, buena relación con Putin, qué podría pasar en la guerra de Ucrania eh, si Trump gana las elecciones, eh, ¿qué podría pasar con la ayuda que recibe Ucrania por parte de Estados Unidos? Eh, bueno, pues eh, los pronósticos no son buenos. Eh, Trump tiene enfrente a Biden y este es otro problema. Eh, Biden, Biden eh, anunció hace unos meses que, que se presentaba a pesar de que tiene ya una edad bastante avanzada. Si Biden eh, consigue la reelección, pues eh, es o será el presidente de los Estados Unidos con más edad, tendrá eh, 82 años. Eh, ¿Tiene Biden lo que necesita un candidato demócrata para una eh, larga carrera electoral para eh, enfrentarse a Trump? ¿Qué pasará si eh, bueno, Trump no gana las elecciones y un hombre tan mayor como Biden está al frente eh, del país? Hay muchos interrogantes y es llamativo, es llamativo como un país que ha sido la cuna de la democracia se enfrente a amenazas interiores que son un peligro para, para esa democracia. Es lo primero que quería contarte, no lo único. Ya son más de 100 las personas que habrían muerto tras las dos explosiones registradas en el cementerio iraní de Kermán. Justo en el momento de la explosión se estaba conmemorando el cuarto aniversario del asesinato de Qasem Soleimani. Además, también hay 140 heridos. Qasem Soleimani. Fue un importante cargo del régimen iraní, eh, un hombre vinculado al ejército que estaba eh, en eh, Irak en su momento. Fuentes iraníes aseguran que se trata de un ataque terrorista, aunque la información es muy confusa porque hasta hace pocas horas las fuentes también vinculadas al régimen iraní hablaban de una explosión de gas. Y la Guardia Civil ha localizado el cuerpo sin vida de un migrante que presuntamente habría intentado entrar al nado en una embarcación. Más detalles, Adrián Gil.
3: Ha sido encontrado por los GEAS a unos 500 metros de la orilla de la costa del Sarchal, al sur de la ciudad. Estaba en avanzado estado de descomposición, por lo que se presume que llevaba varios días sin vida a la espera de realizarle la autopsia. Las primeras hipótesis apuntan a que se trata de un inmigrante que habría intentado entrar a nado desde Marruecos o bien cañó al agua desde alguna de las embarcaciones que realizan estas travesías clandestinas. Se trata del primer cadáver de un inmigrante localizado año después de que en 2023 se encontraran hasta 16 cuerpos sin vida,
1: uno de ellos menor de edad.
0: En Venezuela en este momento hay alrededor de 300 presos políticos encarcelados. Uno de esos presos hasta hace algunos meses ha sido Leopoldo López, que ha estado hoy en la tarde de Copi, que ha contado hace unos minutos cómo fueron sus días en prisión.
4: Eh, la mayor parte del tiempo yo estaba solo, aislado, en una celda. Eh, allí, eh, antes de llegar a la cárcel, yo había leído mucho de la experiencia de otros presos, y me planteé una rutina muy, muy elemental, eh, pero que me permitió aferrarme a ella, que era rezar todos los días, uh -huh. yo soy católico,
5: eh, de una manera mucho más intensa, lo segundo ejercicio físico, uh -huh. y lo tercero era leer, escribir, dibujar, aprendí a dibujar,
0: ya ha comenzado el partido entre el Granada y el Cádiz Raúl Liñares. Así es, ya rueda el balón en el Nuevo Los Cármenes y por el momento sin goles, minuto 5 de partido Granada 0, Cádiz 0 Después tenemos más fútbol y de hecho hoy conoceremos al campeón de invierno A las 7 y cuarto se jugarán el Celta Betis y el Real Madrid Mallorca Y a las 9 y media el partido de la jornada Girona Atlético de Madrid Nos cuenta la última hora del club colchonero Antonio Ruiz
4: el Atlético de Madrid quiere romper la racha del Girona y también su suerte a domicilio, no va a poder contar el Cholo ni con Lemar ni con Barrios por lesión, Soyuncu eh, por eh, sanción y en el once que viene probando eh, Simeone tan solo la duda llorente en el carril o en el centro del campo y de Bissell en el centro de la defensa o en la medular. Griezmann y Morata la punta de ataque. Y en baloncesto hoy tenemos clásico a las
0: 9 de la noche. Es el cuarto de la temporada, el primero en el Palau, y los dos equipos llegan en dinámicas muy distintas. El Real Madrid en una racha de 11 victorias, y el Barcelona ha perdido siete de los últimos 10 A partir de este momento te contamos toda la jornada de liga, y las novedades del deporte en tiempo de juego. Y ahora, información de tu COPE más cercana.
2: Pilar Tisneros y Fernando de Aro.
1: La tarde. Nara Seguros, de salud y vida, te ofrece la información de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Cielo que amenaza lluvia y 11 grados en la puerta de Alcalá. Mañana mejor coger el paraguas desde por la mañana. Nos esperan más sobre todo en las horas centrales del jueves. En cuanto al tráfico, todo tranquilo en los accesos y en las salidas de la capital. Tan solo hay algunos bancos de niebla. Precaución. La cabalgata de Reyes se llenará las calles de Madrid de magia y de más de una tonelada de caramelos el próximo viernes, pero Ojo, porque se han previsto cortes en el tráfico. La cabalgata partirá a las seis y media de nuevos ministerios para terminar sobre las ocho y media en Cibeles. Desde las tres y media de la tarde habrá cortes en algunos carriles de los viales del recorrido principal y a partir de las cuatro comenzará a cerrarse totalmente el eje de la castellana entre nuevos ministerios y Neptuno. Escuchas la tarde con todo lo que te interesa con Fernando de Aro.
2: la tarde
1: con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
2: COPE, estar informado
0: esta noche vieja se han producido nuevos casos de violencia sexual este martes por ejemplo ha sido detenido un entrenador de atletismo como sospechoso por haber agredido a varias menores en Valencia hay quien establece una relación directa entre la violencia sexual y el consumo de la pornografía. El consumo de pornografía que es altísimo. Es un consumo fácil para los jóvenes que eh, crea adicción. Alejandro Villena es psicólogo clínico y ha investigado sobre esta cuestión. Eh, tiene un trabajo precisamente dedicado a cómo es posible superar la adicción a la pornografía cada vez más frecuente. Alejandro, buenas tardes, gracias por estar con nosotros Buenas tardes, el placer es mío eh, ¿Tú establecerías una relación eh, causa-efecto entre el consumo de pornografía y
3: eh, la violencia sexual y la violencia sexual en grupo? Bueno, es cierto que los estudios nos indican que la causalidad eh, es todavía compleja de, de establecer ¿no? porque esto lo tenemos que ver con estudios longitudinales hay resultados parciales y resultados encontrados pero sí que es cierto, yo pongo una pequeña metáfora. O sea, no no, no podemos establecer un vínculo,
0: eh, digamos, que automático entre una cosa y la otra.
3: Automático no, pero quizá como mediador, como potenciador, como algo que normaliza, algo que erotiza la violencia, sí, ¿no? Al fin y al cabo estas formas de producir agresiones grupales, que además se graben para hacer lo deseable y que sean entre menores, esto sí que es algo novedoso y que sí que tiene que ver con el aprendizaje vicario o por observación que se produce a través de la pornografía, ¿no?
0: Eh, Cuando un chaval
3: eh, o un adulto se convierte en adicto a la pornografía, ¿cómo y por qué? El primer contacto suele ser accidental, eh, porque le aparece por internet se descarga O sea, no niño, están pero,
0: buscando pornografía
3: El primer contacto no, generalmente es más inocente, es accidental, es, es casual, le salta un pop-up, eh, mm. le salta algo de información, un anuncio y luego empieza a generar dos cosas, el refuerzo positivo, es decir, una descarga de placer y de gratificación, y el refuerzo negativo, es decir, me quita algo desagradable, me quita el estrés, me quita el aburrimiento, me quita la ansiedad, y eso va produciendo los mecanismos de dependencia y de adicción. ¿no?
0: ¿Quién es un adicto a la pornografía? Es decir, eh, ¿cuándo se ha convertido en una enfermedad?
3: ¿Es una enfermedad? esta adicción? Sí, está categorizada como el trastorno por comportamiento sexual compulsivo según la OMS en la C11, por tanto ya sí que contamos con una clasificación internacional y lo que nos indican es que cuando hay pues mucho protagonismo mucha, digamos que cuando la pornografía ocupa mucha vida de la persona cuando afecta otras áreas de su vida afectiva, matrimonial sexual, eh, laboral social, y cuando hay una falta de control, un intento de dejarlo y no conseguirlo, uh -huh. una tolerancia voy yendo a más, lo que antes era pues mucho ahora es poco y cada vez necesito más, me voy habituando a todo esto, incluso un 20% de los ¿Más de tiempo
0: o de m, intensidad o de violencia en la pornografía?
3: Más de dos cosas, más de frecuencia, de tiempo eh, y también en intensidad de los contenidos, un contenido más extremo, más agresivo, eh, a veces más parafílico incluso, no o más degradante, más humillante. Uh -huh. Decías que el 20% de los pacientes... Pueden llegar a tener incluso síndrome de abstinencia, ¿no? ¿Ah, que sí? se ha visto también en la pornografía. ¿ra? ¿Físico? Sí, eh, con irritabilidad, sensación de ansiedad, cuando no tienen la pornografía cerca. Esto es algo novedoso porque no se había estudiado todavía, pero parece que un pequeño porcentaje de ellos sí que también... O sea, hay este mono. Hay un craving y un mono, sí. ¿Un craving? ¿Qué es un craving? Bueno, ese deseo de consumo, ¿no?
0: Ya. Del adicto. Eh, vamos a ver, sí, eh, claro, la pornografía salta utilizando eh, una pantalla... Eh, es difícil, ¿no?,
3: eh, ponerle un límite, ¿qué hacemos para prevenir? Bueno, estamos empezando a hacer algunos manifiestos para ofrecer a los políticos para que haya alguna estrategia de regulación o de verificación Ajá. de edad, yo creo que esto es algo que se hace en las apuestas online, ya. para apostar en Madrid y Barça tienes que poner tu DNI, pero para ver un vídeo de una violación grupal, con que le des a OK, pues puedes entrar, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay una asimetría en esta regulación de contenidos. De hecho, el Parlamento Europeo hizo una propuesta de ley de servicios digitales donde, bueno, hay un marco legal donde ya se puede hacer. O sea que creo que por ahí, a nivel sociopolítico, podríamos empezar. O sea, se puede hacer un control y es conveniente que haya un control. Yo creo que sí, creo que es de sentido común, los datos nos lo indican y hay que proteger a los menores de estas posibles consecuencias de la pornografía. ¿no? Eh, dices que se cuelgan violaciones grupales, lo hemos sabido y hemos
0: sabido además que muchas veces... Digamos, la remuneración que se busca eh, no es tanto, eh, digamos, la satisfacción del momento, sino eh, colgar un vídeo de una violación. Eh, ¿Cómo se llega a esto?
3: Bueno, son lo, los nuevos medios a los que tienen acceso a adolescentes impulsivos, sin capacidad de reflexionar, eh, sin capacidad de conciencia, eh, y donde hemos llegado a una sociedad donde la sexualidad se ha disociado de lo afectivo, de uh -huh. del vínculo, de la hemos convertido el sexo en un producto en yeah. lugar de en una experiencia, por tanto aquí empieza a entrar todo y el placer es el fin y en lugar de que el placer sea una consecuencia de ese vínculo, ¿no? uh -huh. y aquí empieza a entrar de todo, categorías como el incesto, eh, parafilias, agresiones sexuales, empezamos a tener un límite muy difuso y muy relativista en, en qué está bien o no en la sexualidad, sin caer en moralismos, ¿no? uh -huh. sin, sin simplemente hablar de unos criterios éticos básicos del ser humano. ¿no? Está por
0: estudiar científicamente la relación entre consumo de pornografía y violencia sexual, pero no sé si hay otros efectos eh, del consumo de la pornografía. Un adicto a la pornografía, uh -huh. aparte de tener bono eh, tener mucho tiempo ocupado y de ver barbaridades en algunos casos, ¿Qué consecuencias tiene un adicto?
3: O sea, ¿cómo esa adicción afecta a su vida normal? Parece que hay un deterioro neurocognitivo, por ejemplo, en la atención, en la memoria... Ah, sí, también. Bien en diferentes... Sí, hay, un, hay una revisión sistemática del uso problemático de la pornografía que indica que hay un deterioro neurocognitivo en, en funciones bueno, que tienen que ver con la inteligencia básica, hay un deterioro de la autoestima, unas expectativas irreales de la sexualidad... Un deterioro de la autoestima por sentimiento de culpabilidad... Por comparación y frustración al no llegar a eso que se espera de ellos, ah. por eso que han visto en la pornografía, que creen que es la realidad, porque no distinguen entre realidad y ficción.
0: Ya. Yeah. Eh, eh, ¿Y cuál es el origen de esta falta de distinción? Porque eh, eh, antes cuando se consumían ciertas cosas, pues uno sabía que eso era la ficción y que la realidad iba por otro lado. ¿Cómo se llega a, a confundir realidad y ficción? Pues hay
3: una ausencia de modelos sanos, una ausencia de educación afectivo-sexual. Nosotros hicimos unas encuestas aquí en Madrid y solo el 50% de los adolescentes había hablado de sexualidad con sus familias y a los que le preguntábamos qué, qué habían aprendido, de ese otro 50% decían que bueno, mi madre casi me pega la última vez, no fue una conversación, o sea, no, no parecía que era muy efectiva. ¿no? Entonces, esta ausencia de modelo, una eh, superinformación o una hiperinformación y poca capacidad crítica, porque el cerebro está en desarrollo, se activa todo el sistema ya. de excitación, pues creo que es una bomba de relojería.
0: O sea que una solución es una cierta regulación y otra solución es
3: eh, educación. Sí, educación afectivo-sexual, porque hemos hecho mucha educación sexual, ¿no?, de prevención de enfermedades de transmisión sexual, de métodos anticonceptivos, de lo malo de la sexualidad, pero hemos hablado poco de lo afectivo y creo que tenemos que enfocarnos ahí en desarrollar personas, bueno, pues que tengan una identidad sana, que sean capaces de vincularse de manera saludable, respetuosa, que comuniquen, que regulen sus emociones, que desarrollen una buena autoestima, que tengan un proyecto de vida, bueno. Bueno, pero eso antes se, se aprendía en casa. Uh -huh ahora no. Bueno, yo creo que ahora va muy rápida la vida, ¿no? Va muy rápida y creo que hay poco tiempo para, para la educación y hacemos lo mínimo y hacemos una política de mínimos y creo que este tema de la sexualidad y las emociones está un poco olvidado, ¿no? Sí que vamos avanzando y creo que, que, que hay mucha información pero la realidad es que creo que sobre todo el tema de la sexualidad y de la prevención de redes sociales, el acceso a la tecnología, como vamos muy rápido y necesitamos darle algo rápido al adolescente para que se calme, para yeah. que... Gestione sus emociones, pues ahí creo que sí que. Ya, lo, lo que pasa que es
0: que es poner eh, puertas al campo, ¿no? Que decir, ah, no, no le vas a quitar a los chicos el móvil o el, la
3: pantalla, ¿no? Bueno, ahora que encontrar un equilibrio. Tampoco podemos dársela con siete años o con tres años ¿Con sin tener cuántos? en un restaurante. Pues lo que nos indican las eh, entidades mundiales es que al menos hasta los diez años no le demos un un teléfono móvil para, para la persona para que tenga uso, entre los 10 y los 12 que no tenga acceso a Internet ilimitado, y a partir de los 12 que sea muy controlado de forma progresiva si vamos confiando en que la autonomía y la capacidad de llevar a cabo esas libertades con responsabilidad, ¿no? O sea, móvil
0: hasta los 10, nada. Eh, acceso a Internet de 10 a 12, pero eh, muy tutelado, mm. ¿no? Y pantallas en, en clase, porque eh, es verdad que las pantallas en clase suelen estar eh, tienen limitado el acceso a
3: Internet, mm. pero la pantalla en clase tiene también efecto negativo. Bueno, ahora hemos visto estos estos casos de los países nórdicos que están reculando y dando sí. marcha atrás, no, que van un poco por encima de la... De, van a la vanguardia a veces uh -huh. en la educación. Eh, yo creo que tampoco podemos renunciar a, a la época en la que vivimos y claro. creo que hay que intercalar, simplemente hay que complementar. Una pantalla, un vídeo que se proyecte, un acceso a una red social para trabajar algo de biología o de lo que sea, con el juego, con algo comunicativo, con algo personal, con algo humano, yeah. ¿no? O sea, yo creo que hay que encontrar un equilibrio y bueno. O sea, los 10 años, eh, hasta los 10
0: años, sin móvil, eh, me decías, eh, lo de la El otro día iba en tren eh, y, bueno, fue un viaje no muy largo, pero fueron dos horas y media y había eh, un niño que tenía delante, yo creo que tenía. A ver, año y medio, y se pasó todo el viaje eh, viendo dibujos animados en una eh, pantalla, en una tableta. ¿Eso es malo?
3: Bueno, no sé si malo o bueno, pero es evidente que quizás hace 30 años lo que se hacía era tener un libro interactivo, o, o tenías un muñeco, ¿no? Y cuando el cerebro está en desarrollo, que necesita desarrollar la corteza frontal, que es lo que más tarda en crecer, que es esa parte del autocontrol, de la inteligencia, Ajá. del control de los estímulos... Si yo solo le doy estímulos que activan mucho el sistema emocional, el sistema límbico, no favorezco el desarrollo del de autocontrol y esa corteza frontal. Por tanto, las pantallas a veces pueden interferir en ese desarrollo de la parte bueno, pues de más madurez humana.
0: Eh, si tienes un hijo de 10 años, ¿cómo eh, lo educas afectiva y sexualmente?
3: Bueno, yo creo que no, no es algo tan complejo, creo que es algo cotidiano, es algo de intentar introducir estas conversaciones en el día a día, aprovechar pues una serie que aparezca en televisión, una noticia para comentar determinados temas, tratar de reforzarle positivamente, también de ponerle límites cuando sea necesar, necesario, ayudarle a identificar las emociones, a expresarlas, ser yo un modelo, el que la familia sirva de modelo. Ya, y, eh, o sea que tiene que haber conversación, padres hijos. Sí, la triple H, hablar, hablar y hablar. ¡Ja, <risa> Pero bueno, el chaval de 10 años se siente muy incómodo hablando de estas cosas. El de 10 no tanto, el de 14 sí. Claro, claro. <risa> el de 14 es imposible, por eso hay que invertir en la preadolescencia, para darle un seguro y que tenga ahí como un botón de pánico al que pueda acudir. A los 14 pues no va a hablar de eso, al igual que no va a hablar de absolutamente nada, pero porque es, de hecho, bueno que no lo ya. haga, ¿no?
0: Los boomers, eh, los millennials, ¿somos discapacitados eh, afectivos? Los Z también. No lo sé, de hecho me pierdo siempre la terminología. Yo ya no sé
3: a, a cuál pertenezco exactamente y a veces pero me, vamos a ver, me... los que tienen ahora entre 40 y 55 años, eh, ¿tienen discapacidad afectiva en general? No, pero sí que vienen de un modelo un poco autoritario a nivel Ajá. educativo, ¿no? En el que generalmente la figura del padre ha, ha sido muy alexitímica, con mucha incapacidad... ¿Eso por, ¿Qué eso quiere decir? ¿Alexitímica? Con mucha incapacidad para expresar las emociones y no ha habido esa Alexitímica. Parte, quizás, no lloraba el padre. No lloraba, no mostraba sensibilidad, los hombres no lloran, tú eres yeah. un hombre, tienes que ser... Para adelante. que eso ha conseguido también personas con mucha capacidad de sacrificio y de esfuerzo ¿no? uh -huh. pero bueno quizás se ha anulado esa dimensión y en consulta lo vemos no hombres de 40 o 50 años que luego pues acuden a adicciones, otros refugios porque no saben expresar ah. ese mundo afectivo interno ¿no? o sea que
0: la adicción en la época adulta tiene que ver con eh, una cosa sin resolver
3: que se quedó allí carencias, carencias, a veces eventos traumáticos, a veces falta de cariño y a veces otras variables psicopatológicas ¿no?
0: ya. ¿y los detenta afectivamente como
3: van? Bueno, yo creo que a lo mejor sí que han ido pudiendo recibir algo más, porque la inteligencia emocional pues sí que empezó a crecer, ¿no?, desde los años 80, o sea que, bueno, yo, me, yo estoy en ese rango, mi madre es psicóloga además, entonces yo lo tuve fácil en ese sentido porque sí que tuve esa parte. Pero bueno, yo creo que arrastramos un poco todavía el residuo de la generación que le, les precede y yo creo que sí que podemos avanzar, pero también nos estamos convirtiendo en una sociedad excesivamente emotivista, excesivamente ya. pasional y que creo que ese extremo tampoco es muy Vamos bueno. De un lado ¿no? para otro, pendulazos.
0: Eh, el soledad, soledad cada vez más frecuente, en, no solo en,
3: en adultos, sino en jóvenes adultos, ¿no? Eh, eso favorece la adicción al porno. Sí, de hecho se ha visto un efecto bidireccional. Se ve que cuanto más solo me siento o más incapacidad tengo para relacionarme con los demás, más tiendo a entrar en la pornografía para refugiarme y que cuanto más entro en la pornografía, más soledad se me produce porque me voy aislando. ¿no? Entonces sí que parece que hay una relación de, por ambos lados. ¿no? El otro día leía un informe que decía que eh, eh, cada vez hay menos relaciones sexuales. Sí, curiosamente vivimos en una sociedad hipersexualizada y tenemos el peor sexo de la historia. Ya. ¿por hay ¿qué? más enfermedades de transmisión sexual, más agresiones sexuales más disfunciones sexuales, yo creo que por esto, por esta cultura de la superpornografía y la cultura pornificada que nos ha puesto un listón como muy eh, artificial de la sexualidad, Ajá. donde nos hemos desconectado de lo humano, de la relación, del pie con el piel, de hecho el otro día en el Congreso Nacional de Sexología hablábamos de que los adolescentes ya ni se besan en las relaciones sexuales, sí, ¿sí? ¿no? O sea que, eh, y que tienen menos fantasías que nunca, cuando se supone que la pornografía debería aumentar esa fantasía, ¿no?, pues, por todo lo que produce, está muy limitado porque le imponen un modelo y al final no entrenan esas capacidades que son interesantes y buenas para conectar con la persona y desarrollar luego pues una calidad y una satisfacción sexual adecuada. Fíjate, una sociedad muy
0: sexualizada y sin embargo, digamos, una eh, torpeza eh, sexual. Una última cuestión. Mm -hmm. Indicadores de que eh, el consumo de pornografía se ha convertido en una adicción. De, ¿A qué hay que estar atentos?
3: Bueno, como familias creo que sí que podemos estar atentos a cómo utiliza las pantallas, si depende mucho de los móviles, si lo utiliza en sitios privados si va perdiendo el sueño también, porque a veces lo utilizan hasta altas horas de la madrugada, uh -huh. también a veces puede haber un, red, un red deterioro en el rendimiento cognitivo, eso será interesante tenerlo en cuenta para otras cosas, también para la pornografía. Y un último indicador, quizá el lenguaje sexualizado o algún tipo pues de, de eso, de idea que tú digas, uy, esto, ¿de dónde lo ha aprendido? ¿No? Yeah. Yo recuerdo un adolescente que... que se ponía a hablar de tríos con 11 años en ya. un taller de educación afectivo sexual pues probablemente esto lo haya aprendido la pornografía ¿no?
0: sí, sí, parece, sí Alejandro Villanueva, gracias por estar con nosotros gracias por, eh, bueno, eh, compartir con nosotros toda tu experiencia que es mucha como se ha escuchado, gracias
3: A ti, muchas gracias
1: Este es
0: 3 de enero y ya hay quien ha renunciado a sus propósitos de comienzo de año porque eran inalcanzables, porque eh, bueno el agua donde iba a nadar estaba muy fría o porque eh, lo de gimnasio pues eh, eh, requiere madrugar. ¿Qué nos cuentan los oyentes sobre esos propósitos? Ya abandonado, Rosa Rosa. Bueno, y,
6: también, y también es verdad que nos apuntamos a un montón de cosas que luego acabamos abandonando porque oh, nos apuntamos porque se apuntan los demás y dices, también. bueno, voy a probar este curso de cocina. Y al final te, te borras. También nos puedes contar en cuál has durado menos y cuál es el curso más raro o curioso incluso al que te has apuntado. Porque de momento no sé qué nos pasa con los idiomas. Esta es María Isabel. Hola, buenas tardes. Eh, yo no tengo otra cosa que hacer que apuntarme
2: a tres idiomas, todos a la vez. Pensaba yo que, que yo podría, que va, duré una tarde. Eh, me apunté a francés, inglés y alemán. Ya cuando entré a la última clase en alemán, digo, no me lo puedo creer lo que yo he hecho. Desde luego éramos joven, pero vaya que esto es para chale de comer aparte. Esa tarde ya no volví a ir. Muchas gracias y un saludo.
0: Francés, inglés y alemán, todo una tacada ¿eh? le faltaba el chino que, eh, entró en la clase de alemán y ya no tenía cabeza para nada la pobre, claro pero en qué cabeza cabe yo es que estas decisiones así tan tan eh, bueno, con una la aspiración locas. tan alta o sea, eh, eh, aprender un idioma es una cosa muy complicada muy complicada muy complicado.
6: además tres en un día como que no no sí, yo creo ¿no? que a lo mejor saltearlos un poquito saltear, or,
0: ¿no? <risas> organízate un poquito
6: mejor ¿no? lo no pare
0: vayas... inglés lo impare francés, ¿no?
6: claro hay que ser un poco realistas a la hora de, de hacerse propósitos del año y porque así, fíjate, así sí que hay gente que consigue cumplirlos.
4: Yo no soy un ejemplo de abandonar lo que te propones a principios de año porque de las dos cosas así que me propuse, una fue una colección de animales del mundo. Y, y la conseguí completar en casi nueve o diez meses. La fui coleccionando semana por semana y aún la tengo una maravillosa colección de animales. Y la otra fue empezar a hacer, a hacer deporte después de cinco kilos que engordé unas navidades. Y empecé en enero y afortunadamente sigo sigo haciendo deporte desde aquel momento. O sea, que a las dos veces que, que lo he empezado, las he podido... Termina. Feliz año nuevo para todos.
0: Bueno, oye, tenemos al oyente que ha cumplido con sus propósitos.
6: Sí, hay que ser realistas.
0: 607, 150602. Propósitos extraños, propósitos incumplidos, propósitos eh, que en algún caso como el de este oyente llegaron a buen puerto. ¿Aro?
2: Escuchas la tarde.
1: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
2: Cope, estar informado.
1: Vamos a ir a la DGT, la Dirección General de Tráfico. Bueno, estoy en Aldea del fresno ¿no? Estoy en Astro,
0: muy cerca del epicentro del terremoto Por el incendio... De tres discotecas
2: Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama
1: A tres horas y veinte minutos de que arranque este Mundial el ¡Vamos, mundial... Jenny! ¡Marco
2: España! Pilar García Muñiz, Fernando de Aro, Pilar Cisneros Las primeras elecciones generales en pleno verano
1: Acabamos de decir adiós a un año en el que hemos vivido muchas cosas juntos
2: ¡Hola, hola! Y en 2024 seguiremos trabajando para que en COPE encuentres la mejor explicación de lo que pasa a tu alrededor.
7: Para estar con Celestia, hemos estado una hora y cuarto.
2: Votos a favor del candidato.
7: Y aplaudía la bancada del PSOE.
2: Juanma Castaño, Alberto Herrera. Sephora ¿Y En Sephora se lo ponemos fácil a los reyes magos Los mejores cofres, perfumes icónicos, paletas y tus marcas favoritas Benefit, Carolina Herrera, Rabanne y muchas más Increíbles regalos con descuentos de hasta un 25% Visita nuestras tiendas sephora.es y en dos horas recoge tu pedido Sephora, the unlimited power of
6: beauty Tienes 30 segundos para imaginar Para imaginarte el futuro O como te gustaría que fuese Para imaginarte el mundo, el tuyo cualquiera darán las generaciones que llegan... ...un mañana en el que podamos hacer que las cosas sucedan... ...imagínate lo que quieras... ...lo que te emociona... ...lo que podremos lograr... ...si en los últimos 100 años la tecnología nos ha permitido... ...conectar como nunca la vida de las personas... ...imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer... ...en los próximos 100... ...telefónica,
1: imaginémonos... ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, tenemos todos los seguros contigo... ...y aún así, ¿pagamos de más? Te lo cuento, nosotros nos vamos a la mutua... Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros Te bajamos su precio, sea cual sea Llama al 91 cinco cinco 91 -555, 555 Te lo digo o te lo cuento Vente a la Mutua Condiciones en Mutua.es
2: Solo hasta el 7 de enero en Carrefour y Carrefour.es Tienes un 40% de descuento en todos los juguetes y bicicletas Por compras superiores a 40 euros Carrefour, la mejor Navidad al mejor precio
1: Nuevo año, nuevas metas. Que no se queden en simples propósitos. El próximo 28 de abril, Madrid vivirá la mayor fiesta del running y no te la puedes perder. No te quedes fuera del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid y disfruta cualquiera de sus tres distancias. Maratón, media maratón y 10 kilómetros. Si corres Madrid, el 2024 será el mejor año de tu vida. Inscripciones en rockandrollmadridrun.com Colabora Ayuntamiento de Madrid.
2: Solo hasta el 7 de enero en Carrefour y Carrefour.es tienes un 40% de descuento en todos los juguetes y bicicletas por compra superiores a 40 euros que la mejor Navidad al mejor precio querido Papá Noel soy Alexandra Silva López quería decirte que esta Navidad cuando me traigas los regalos no corras mucho porque te quiero mucho y quiero que llegues bien y ay que se me olvidaba decir que te, también quiero un perrito que parece de verdad
1: llegar tarde es mejor que no llegar también en Navidad Gracias por conducir con precaución. Dirección General de Tráfico, Ministerio
5: del Interior, Gobierno de España.
1: Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te
7: interesa. Se trata de una organización
5: de hackers que ataca instituciones y empresas por todo el
7: mundo, incluida España, y que tiene su punto de mira sectores estratégicos e incluso gobiernos. En España se les atribuyen ciberataques a los sistemas informáticos de los ayuntamientos de Getafe, en Madrid, Camas, en Sevilla...
2: Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
1: Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
2: Pilar Cisneros y Fernando de Aro. La tarde. COPE. Estar informado. ¿Quién
8: dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer
4: mi corazón.
3: No será tan fácil En este
0: momento de desarrollo intenso de la inteligencia artificial pues nos conviene, nos conviene eh, eh, saber cuál es la diferencia entre eh, los hombres y las máquinas eh, cuál es la diferencia, pues nos va a ayudar David Escamilla David Escamilla es eh, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. Ha trabajado como redactor jefe y director de comunicación en empresas privadas y organismos públicos. Y ha escrito un libro que se llama ¿Quién dijo que todo está perdido? David, buenas tardes.
8: Fernando, muy buenas
0: tardes. Oye, he leído, eh, una experta en inteligencia artificial dice que nos vamos a enamorar todos de algún robot. ¿A ti esto qué te parece?
8: Yo esto quiero que no me pase, esto de entrada, yo no quiero que a mí me ocurra, si le pasa a otro, pues mira, le compadezco, no. yo no quiero que me pase, yo creo que tenemos que en esta, como tú muy bien explicabas en la entrada, en este momento de hipertecnología, de hiper obsesión, devoción por la inteligencia artificial y, y por todas las tecnologías e innovaciones que vienen, yo creo que tenemos que ser más humanos que nunca, es decir, la hipertecnología nos obliga a explorar las fronteras de lo humano. En este libro, que tiene un subtítulo muy claro, que es Un manifiesto humanista, yo digo eso, digo, la tecnología es bienvenida, pero el ser humano tiene que ser más ser humano que nunca.
0: ¿Estamos deshumanizándonos? ¿Estamos deshumanizados?
8: Totalmente, totalmente además no nos damos ni cuenta y esto es lo terrible y cuando estamos 20.000 horas al día con pantallas de todo tipo móvil, iPad, ordenador eh, televisores inteligentes, eh, teléfonos inteligentes, eh, teléfonos de pulsera inteligentes, etcétera, no nos damos ni cuenta y si calculamos el tiempo, es un tiempo al que nunca le dedicamos tanto tiempo en otros momentos de nuestras vidas particulares. Si dedicáramos ese tiempo hipertecnológico a las relaciones humanas, a leer más, a ir a conciertos, a hacer amigos, seríamos espectaculares y seríamos muy humanos. Yo creo que esa hiperpantallitis, esa conexión constante, nos... Uh, nos vacía de contenido a nivel humano. Y luego hay algo terrible, Fernando, y es que vamos, vamos claudicando cosas que eran humanas. Por ejemplo, la memoria. Cada día tenemos menos memoria. La máquina tiene memoria. Por ejemplo, la geolocalización. Cuando yo iba a un sitio, pues decía, hombre, esto era por allá, tal, tal, y lo encontraba. Ahora no, ahora dependo de la máquina. Por tanto, estamos desempoderando al ser humano y empoderando a la máquina el otro día hablaba con yo a Manuel Serrat que tengo una relación súper estrecha con él leyó el libro, le gustó y me dijo David, ¿te das cuenta de que estamos trabajando para el enemigo? y el enemigo es eso, es mucha tecnología y cada vez menos ser humano
0: tecnología y familia, le dedicas un capítulo ¿qué le está pasando a la familia por un uso inadecuado de la tecnología?
8: pues fíjate que antes estaban todos alrededor del fuego eh, del fuego cuando había cuando, cuando se calentaban las casas con fuego en la chimenea y estaban compartiendo una conversación, el padre, la madre y los hijos, la abuela, el tío y la, la tía y un amigo y un vecino después sacaron el, el fuego, sacaron la, la, la chimenea y pusieron una tele y todos veían la tele, todos veían la misma tele, el mismo canal y seguían hablando todos, el padre la madre, la hija, todos, seguían hablando del programa de tele etcétera, de la sociedad, de aquí. Pero todos compartían una experiencia. Ahora no. Ahora tenemos 30 pantallas para tres individuos. Es decir, cada individuo se cierra en su mundo, en su pantalla, y por tanto se cierra, se rompe, se, 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 se destruye la comunicación humana y la comunicación, en este caso, familiar.
0: Eh, el transhumanismo, eh, ¿crees que en un futuro eh, seremos otra especie?
8: Es una gran pregunta, Fernando. En otro, en otro tiempo, en un futuro no, no muy lejano, en realidad más cercano de lo que pensamos, no vamos a distinguir, vamos, ya no vamos a distinguir dónde empieza la carne y dónde acaba la tecnología. Tendremos ojos. Uh, ojos óptic, ópticas ópticas digitales en los ojos. si nos falla una pierna o nos falla algo vinculado con la, con la psicomotricidad, tendremos una tecnología dentro del cuerpo. Uh, por tanto, ya no sabremos dónde está el ser humano y dónde está la tecnología. Eso es un ser transhumano, es decir, que está más allá de lo humano y repito lo más importante es el día en el que ya no tengamos conciencia de eso y el día en el que ya no sepamos dónde está cada cosa.
0: Propuestas de rehumanización ¿qué se puede hacer?
8: Pues mira, veinticinco mmm, de tiempo de nuestro tiempo, de, de nuestro tiempo Uh, vital El 25, el 30, el 35 Si tú quieres el 40% Pero yo diría que entre un 25 y un 30 De tecnología a tope A tope, conexión máxima Con la tecnología Y el resto, el 60% hipertecnología, hiperconexión humana, hiperrelación humanista, leer, ir al teatro, ir a conciertos, ir a cenar, tomarse una cerveza, hablar, reír, mirarnos a los ojos, abrazarnos, pasear por un jardín. 60% hiperconexión humana, 40% conexión tecnológica. Para mí eso es perfecto. Eh, la
0: inteligencia artificial hay que eh, regularla hay que hacer un parón hay, ¿se puede permitir a las empresas tecnológicas que se autorregule?
8: yo creo que nunca se van a autorregular porque les va muy bien y ganan muchísimo dinero y la, la hiperconexión humana a la tecnología genera muchísimos ingresos, millonarios ingresos. Es decir, cuanto más conectados estemos, cuantos más minutos, horas al día, más ingresos para las empresas tecnológicas vinculadas a la innovación. Por tanto, como no se van a autorregular porque son egoístas, porque quieren ganar cada día más dividendos, nosotros tenemos que hacer unas reglas dile políticas, dile estatales, dile supraestatales a nivel gobierno español, gobiernos autonómicos, gobierno europeo, etcétera. Es decir, la regulación tiene que venir por arriba, tiene que venir por aquello del bien común. Las empresas solo piensan en su bien particular, tiene que haber alguien que legisle, alguien que ponga orden desde el bien común.
0: Tenemos que recuperar eh, el humanismo, eh, está pendiente una nueva revolución humanista, eh, es por lo que apuesta David Escamilla. David, gracias por estar con nosotros y gracias por haberte tomado la molestia de denunciar eh, que si no andamos con cuidado, pues, cada vez seremos menos humanos. Buenas tardes.
8: Gracias por tu sensibilidad, Fernando, y un abrazo real, no virtual, <ríe> real a ti y a, la, y a toda la gente que nos escucha.
0: El 8 de enero de 2022, Santiago Sánchez, cogedor, empezó un viaje a pie desde San Sebastián de los Reyes, eh, que eh, debía finalizar ese viaje en, eh, en Qatar viendo un partido de fútbol de la selección española en el Mundial. Eh, su reto eran 7.000 kilómetros. El viaje se fue desarrollando sin contratiempos, pero cuando llegó a Irán todo camión.
4: Al entrar en Irán eh, no estuve ni 24 horas en libertad, me, me detuvieron antes. O sea, era, por llamarlo de alguna manera, una trampa. O sea, ellos sabían quién era yo y sabían exactamente lo que, que, lo que querían hacer, eh, sabían que yo no era un espía, o sea, estaba todo preparado. O eso creo.
0: Eh, Santiago había establecido una relación con eh, un joven iraní en 2019 en un viaje a Arabia Saudí.
4: Y en ese momento conocí yo a un chico que me hospedó el último día y guardé contacto con él Y este chico es el que me recogió en la frontera y el que creo que me tendió la trampa porque si no, no tiene sentido Me llevó directamente a la tumba de la chica que falleció, allí estaban los servicios secretos que me detuvieron y no sé nada de él La tumba de la
0: chica de la que habla Santiago es la de Masa Mini que falleció de una paliza en septiembre de ese mismo año por llevar mal puesto el velo esa muerte, como recordarás, dio lugar a masivas protestas y lo que hizo Santiago fue visitar la
4: tumba de Massa Amini para fotografiarla. Y el chico no me prestó atención y me llevó al norte, directamente a la ciudad donde falleció esta chica y me llevó a la tumba. Yo no tenía ningún interés. De hecho, en, el, en, el, en las traducciones, amigo, ¿dónde vamos? No, ah, no te preocupes. Claro, mi fallo, fiarme de todo el mundo.
0: Se fió de ese chico, le llevó a un sitio donde no quería ir, lo detuvo la policía, lo acusaron de espionaje y lo sentenciaron a 10 años de cárcel y a una posible pena de muerte.
4: Estuve tres meses en una celda de un metro cuadrado, eh, bueno, en unas condiciones que esas son para mí. Entré a la embajada de España los 22 días de estar totalmente incomunicado, vamos, mi familia creían que había muerto. Y bueno, todo eso, como te digo, esos, esas tormentas y ese, ese sufrimiento y ese dolor, ese dolor es mío. Y ese dolor, pues, lo voy a utilizar para superarme como persona y como ser humano. Acabó Santiago, en la prisión de Evin, en Teherán, en la sección 209. Bueno, esa sección es una sección de presos políticos de alta seguridad. Pues ahí han muerto, en el último mes, 90 personas. El motivo no lo sé, y no me gusta hablar de esto. ¿Mis condiciones? Pues... Muy... muy malas. Muy malas. Condiciones muy
0: malas. Eh, una experiencia... Dura, dura en esa cárcel. Ha
4: vivido Santiago 15 meses de calvario detenido en Irán. Y a lo mejor pues un preso gritando, chillando, dando golpes y al día siguiente un silencio absoluto. Y yo preguntaba a los guardias si me hacían con la mano en el cuello así como que le habían colgado. Pues ese sufrimiento y esas cosas son para mí.
0: Esto es lo que nos ha contado Santiago una vez liberado ya en España, ha estado aquí la cadena Copé, y nos ha contado qué es lo que sucede en Irán precisamente Irán es el que apoya a los rebeldes hutíes en Yemen y esos rebeldes continúan atacando a los barcos que salen del Mar Rojo al Mar Índico. El último ataque se ha producido en las últimas horas. Eso provoca que ese gran corredor marítimo, que es el Mar Rojo, pues eh, esté en este momento eh, provocando retrasos. La llegada de mercancías desde China, India y el sudeste asiático, por ejemplo, hasta el puerto de Valencia, va a sufrir retrasos de semanas. ¿Qué consecuencias va a tener eso para... ...nuestro bolsillo, si es que los, eh, las va a tener. Hablamos con Carlos Tordesillas, profesor de Finanzas Internacionales de Comillas y Cade. Profesor Tordesillas, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Fernando, encantado de estar con vosotros.
0: Bueno, el, este corredor marítimo es un corredor muy importante para el comercio internacional. Las cosas se complican, los UTIES siguen realizando ataques... Eh, ¿Qué va a suponer eso eh, para el tráfico internacional? Porque supongo que, claro, si no puedes subir por el Mar Rojo Tienes que eh, eh, tienes que bordear toda África, supongo, ¿no? Que no hay otra ruta
7: Exacto, eso es pues eh, Para que nos hagamos una idea de la, de la envergadura de este, de este asunto, este conflicto Por el Mar Rojo eh, se transporta alrededor del 12% del comercio mundial entonces, pues es de una gran importancia este, este asunto bélico y claro, la otra la alternativa, como dices, sería rodear todo África por el cabo de buena esperanza y eso pues retrasaría mucho más el transporte de las, de las mercancías.
0: Eh, ¿Se está notando ya eh, de, de los precios de, de las materias primas o en el precio del petróleo?
7: Sí, ya en los dos primeros días de, del año ya ha subido el precio del petróleo. Eh, más de un, de un 2%, el, el barril ya está a 80 dólares, está en torno a 77 dólares al terminar el año, y lo que se está viendo también es eh, una gran volatilidad en el precio del gas. Entonces, bueno, estos son ya eh, pues bueno do, dos materias primas que nos que pueden afectar, evidentemente, después repercutir en el precio de los bienes.
0: Habíamos visto cómo la inflación empezaba a descender, eh, estos puede significar un repunte, sobre todo eh, por el precio del combustible.
7: Exactamente, porque eh, ahora como el recorrido, en caso de que tenga que cerrar el, el, el Mar Rojo y todo bordear toda África, pues claro, el, el transporte va a ser mucho más largo, por tanto los buques van a necesitar eh, pues más 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 gasolina ¿no? para poder hacer ese recorrido y luego también el precio de los fletes va a subir y hay que contar con que no todos los buques tienen la capacidad de recorrer esa distancia, es decir, hay Ajá. menos barcos disponibles. Entonces, claro, indudablemente esto repercutiría a la inflación que parecía que empezaba ya a moderarse, a controlarse, y como todos sabemos también, la, la vinculación de la inflación con los tipos de interés, es decir, eso puede hacer que los bancos centrales retrasen la fecha en la que esperaban los descensos de los tipos de interés. Eh,
0: es llamativo porque pensábamos que eh, el tráfico marítimo pues, eh, no tenía límites, eh, que la globalización eh, no tenía retorno, y, y entre unas cosas y otras, eh, entre el COVID, entre eh, la cadena de suministros que se ha retrasado, los problemas en los puertos chinos, ahora estos ataques de los u de pronto hemos caído en la cuenta, bueno, de que eh, el comercio mundial eh, tiene eh, sus limitaciones. Eh, ¿Vamos hacia una deslocalización, como dicen algunos?
7: Sí, eh, yo creo que, a ver, lo, lo bueno de esta situación, por decir algo, es que después de haber vivido el COVID, efectivamente, ha habido más regionalización. Entonces, bueno, hay algunas... Estamos más preparados, ¿no? Sí, hay algunas cadenas de suministro que no dependen tanto de Asia para llegar hasta Europa, incluso a Estados Unidos, se está intentando hacer más comercio pues en las zonas, por ejemplo, en Norteamérica o en Europa, etcétera. Entonces, es verdad que desde el COVID hay menor dependencia del sureste asiático, pero aún así el petróleo necesitamos traerlo de allí, el gas también, y por supuesto, pues por ejemplo, desde igual los microchips, mucha tecnología de China, hay mucha producción en India, es decir, ha habido avances, pero seguimos teniendo una gran dependencia energética de materias primas de toda esa zona geográfica.
0: Profesor Tordesillas, gracias por explicarnos qué está sucediendo en el Mar Rojo y qué consecuencias tiene para nuestros bolsillos. Buenas tardes. Buenas tardes. Y a 3 de enero son muchos los que han abandonado ya sus propósitos... Eh, propósitos que pueden ser de lo más eh, normal, propósitos descabellados. Nos ha llamado antes una oyente diciendo que su propósito era aprender de una atacada, ¿eh? de una atacada, inglés, francés y alemán. ¿ya? ¿A quién se le ocurre? ¿Qué están contándonos los oyentes? Rosa, claro, Rosado?
6: evidentemente esa polvo duró pues una tarde. Claro. A ver, eh, vamos a animarnos un poco con los propósitos. Que eh, siguen sí bien, venga, Fernando. Venga, venga. Sobre todo, fíjate si son buenos para la salud. Hola gente, gente. Bueno, mi propósito para este año ha sido ah, ponerme a hacer ejercicio, irme a andar y le pedí a Papá Noel toda la paraferraria playeras, mallas chaqueta, eh, chubas por si llueve eh... En fin, es que
0: no he empezado todavía. O sea, tiene todo el equipo... Creo pero que no me lo voy a poner
6: para ir al Mercadona.
0: Eh, claro. Bueno,
6: gente, gente, lo importante es
2: tener salud y positividad. Un beso.
0: Ya. Eh, esto de eh, comprarse todo el equipo, eh, ¿eh? ¿Y usted cuántas veces sale a correr? Pues mire, yo salgo a correr, no salgo ninguna, pero voy a salir a partir de ahora cinco veces. Entonces, comprar las zapatillas... Eh, que valen un ojo de la cara Y ahí se quedan para ir a, a, a la compra Bueno,
6: pero todo eso te va motivando Es decir, ¿Tú crees que, que tengas, te motivando? Que tengas un buen equipo Pues te, te motiva para ya, ya. salir a correr O salir a andar Esta señora pues ya tiene toda la infraestructura Pues, eh, pues eso es lo cuestión de ponerse
0: ya, no parece que esté muy dispuesta, ¿eh?
6: No, de momento no No pero se bueno, le veía
0: que... muy, muy interesada
6: Que queda mucho año por delante, que solo estamos a tres venga, A ver, es. este oyente también tiene un propósito muy concreto
1: Buenas tardes, gente. gente Yo solamente me he hecho un propósito este año Y es que hace casi siete años me robaron la moto Y apareció hace dos años y medio enterrada en mitad del campo Casi totalmente destrozada Y mi único propósito es que este año me la voy a regalar Reparada y totalmente funcional bueno, eso no es un propósito, eso es, bueno, bueno darse
0: después de, después de el,
6: dos años y medio
0: Ahora, eh, la historia ya toca. es una historia oscura, ¿eh?
6: Completamente o sea,
0: Te roban la moto, te la entierran, le quitan las piezas y ahí hay una novela, ¿eh?
6: Aparece dos años y medio después Aparece dos
0: años y medio después Qué cosa, eh. Ahí hay una novela, ahí hay una novela
6: Aquí hay, sí, sí hay chicha, hay chicha Bueno, eh, en el caso de esta pobre, nada, ya ha caído Buenas tardes, gente, gente. Pues mira, yo me el propósito que me he puesto para este año ha sido maquillarme. Que con 43 años <risa> no me he maquillado nunca. Y la verdad es que me ha durado dos días. Hoy ya he dejado el propósito. Que tengáis un feliz año.
3: Pero, beso,
0: pero es que hay gente que no necesita maquillarse. Tienes razón. Es que es la belleza de la cara lavada.
6: La ¿Eh? naturalidad.
0: Exacto. Yo, de hecho, si, si algo me llama la atención últimamente es el exceso bueno yo sobre esto no puedo no, no no debo de hablar porque ahora ya te metes en un lío con cualquier cosa que digas pero vamos belleza de la cara a la bala ¿Eh? efectivamente
6: eh. pero bueno que no está mal ¿eh? que, que, que yo creo que no está de más aprender a maquillarse y que le pongas un poquito de Aquí de, de, de cariño y ahora es como sigues haciéndolo la mar de bien, hombre, que ya. no pasa ni media. Pero requiere
0: una dedicación, ¿eh?
6: De, no, requiere una dedicación, requiere tiempo, es verdad que si no te gusta mucho, pues al final... Requiere un te,
0: aprendizaje. Pues
6: te maquillas menos y ya está.
0: Te puedes pasar oh. y entonces es, es complicado. Y la lías, sí. la lías, sí, es sí,
6: complicado, sí. si no es una cosa fácil. Lo, lo que es fácil es proponerse cosas, porque aquí cada uno es libre de pedir lo que, lo que quiera. Buenas tardes, gente, gente. Bueno, pues mi propósito de este año es el mismo que llevo... Pues ya no sé cuántos, perdí la cuenta Y mi propósito es que me toque la lotería ah, No bien. sé cómo lo voy a hacer Pero desde luego tengo claro que de este
0: año no pasa Bueno, pero vamos a ver Es que aquí hay que definir propósito O sea, propósito no es lo que depende de otro Dice, yo me voy a proponer Pues, eh, pues eso, que me toque la lotería O que mi jefe sea más comprensivo Eso no es un propósito Porque eso no depende de ti
6: Bueno, el primer paso para que te toque la lotería Es que compres
0: Ya ya.
6: porque hay mucha gente pero, que quiere que sí. le toque la lotería el y no el propósito
0: compra. no es eh, algo que dependa de otro, el propósito eh, depende de ti, ¿eh? es
6: que lo de la lotería es más bien suerte que otra cosa, exacto,
0: ¿eh? más bien sí, parece sí, sí, eso parece sí
6: lo que pasa es que, que es verdad que hay que echar para que te toque la lotería, que mucha gente quiere que le toque sin echar, entonces cuanta más digo yo que no me... más opciones tiene la lotería. por eso yo
0: no, a mí no te toca eh, <ríe> a mí
6: tampoco, desde eh,
0: luego pero tú sí echa
6: <ríe> pero yo, yo, que va, poquísimo
0: yo Poquísimo creo que llegué, para lo
6: que debería echar
0: Enseguida vamos a hablar de los propósitos Pero yo es que soy muy poco partidario Ya lo he dicho antes Yo creo que el propósito es algo que, que, que es muy frustrante Que se hace muy eh, a la ligera Se hace eh, pues te, 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 sentado y pensando que tienes que mejorar Así no van las cosas así Lo no que van. pasa es que
6: mucha... No, 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 es que es, eh, eso es un poco de pereza También te digo, Fernando Porque mira, por ejemplo, esta oyente Se ha propuesto lavar el coche una vez al mes pero claro, luego está el atajo, está lo más fácil y así no cumplimos los propósitos, mira. Buenas tardes a la gente, gente. Pues me he hecho un propósito que no voy a cumplir porque me he hecho dos que sí cumplo y estoy cumpliendo desde antes del día uno. El que no voy a cumplir es el de llevar a lavar el coche una vez al mes porque cada vez que diluvia o llueve me lo lava y me lo deja estupendo. O sea que venga una borrasquilla por ahí, por fin. Bueno, sois los mejores, os quiero mucho.
0: Bueno, esto está muy bien. Dice, me he hecho un propósito, pero ya ha anulado el propósito. Por esto, ¿eh? Eso simplemente es que se ha dado una prórroga y se ha dado cuenta que era absurdo. Una vez al mes, ¿tú cada cuánto limpias el coche, Rosa? Si pues no a, a mí
6: dice... me gustaría lavarlo una vez al mes, pero yo soy como ella. Yo espero que me lo lave la lluvia
0: normalmente. 607-150602, ¿qué propósitos estás ya incumpliendo?
2: Estás escuchando la tarde de Cope.
1: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. ¿Puede tomarse la vida en serio o muy en broma? El desayuno. Yo, el halcón. Es muy bueno, muy bueno. Y alto, o mi madre dispara.
6: Yo creo que te quiere. Yo.
1: Pues ese amor va a volverme loco. Dos De Silvestre Stallone. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde. ...ahora 3x2 en juguetes marca el Corte Inglés...
2: ...para que los Reyes Magos ahorren en sus compras de últimos días...
1: ...hasta el 5 de enero en los juguetes marca el Corte Inglés...
2: ...3 al precio de 2...
1: ...y además grandes ofertas en las mejores marcas de juguetes...
2: ...ya vienen los Reyes Magos...
1: ...y pensando en ellos tenemos un 3x2 en juguetes marca el Corte Inglés...
2: Aprovechalo en Hipercor y en el Corte Inglés...
1: ...en Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad... ...incluso los irreparables... ...por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres... ...para que puedan ser reciclados... Y así darles una segunda vida.
2: Carlas
4: cambia,
2: Carlas repara
6: No se necesita mucho para cambiar la vida de una persona A veces basta un minuto Basta una sonrisa Una conversación Una palabra O un abrazo A veces basta solo un segundo Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto Piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años 11, 85 años son solo el principio.
1: Escuchas la tarde.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
2: en Sephora se lo ponemos fácil a los reyes magos. Los mejores cofres, perfumes icónicos, paletas y tus marcas favoritas. Benefit, Carolina Herrera, Rabanne y muchas más. Increíbles regalos con descuentos de hasta un 25%. Visita nuestras tiendas sephora.es y en dos horas recoge tu pedido. Sephora, the unlimited power of beauty.
5: Si se te está haciendo interminable la cuesta de enero, ¿por qué no darle la vuelta y que vaya de bajada? Ahora, con el seguro de moto de línea directa, además de ahorrarte una pasta, tienes cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Una pregunta. ¿Hasta cuándo podemos decir feliz año? En Nochevieja, obviamente Y esta Reyes, sin problema Pero decir feliz año a finales de enero Es forzar mucho Y en febrero está fuera de lugar Pues no, porque al fin y al cabo Desear un buen año debería estar permitido Siempre 6 de enero, sorteo del niño de Lotería Nacional Con 770 millones en premios Arranquemos el año con toda la ilusión del mundo Loterías te recuerda Que juegues con responsabilidad
6: Y solo si eres mayor de edad
0: ¿No sabes qué regalar a tus seres queridos esta Navidad? Regala bienestar de la mano de HSN. Entra en hsnstore.com y elige entre los 11 packs regalo con productos HSN. Con la garantía y calidad de HSN. HSN, nutrición de calidad para una vida sana. También en Navidad.